0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit Felicitas Ritter über eine Krisenhotline für Ärzte und ärztliches Pflegepersonal. Wie ist denn die Idee mit der Krisenhotline für medizinisches Fachpersonal entstanden?
1: Ja, also da muss man äh, so zwei Stränge erzählen, eigentlich. Also das erste ist, ähm, dass eigentlich. Ähm, Ulrich ähm, Katterbach, äh, ein Unternehmer und ähm, Mirko Brunk, die ähm, hatten zusammen die Idee, eigentlich äh, ursprünglich erstmal so ein äh, Band-Split-Projekt äh, aufzuziehen und das ist so ein kleines Zwischenstück, so ein Plastikteil, was man ähm, bei Beatmungsgeräten dazwischen schalten kann. Und wenn es wirklich so schlimm ist, dass man sich entscheiden muss, wen beatmen wir, weil die Geräte nicht mehr reichen, könnte man dieses Plastikteil dazwischen schalten und ähm, zwei Leute beatmen. Das ist eigentlich erstmal das erste Projekt gewesen. Und während sie darüber nachgedacht haben, war es so, ja, aber die Ärzte sind eigentlich diejenigen, die noch wichtiger sind, wenn die ausfallen oder auch das Pflegepersonal, dann funktioniert eben gar nichts mehr. Und daraus wurde dann die Idee geboren, eine Krisenhotline für Ärzte einzurichten, dass sie sich eben in der Krise auch an jemanden wenden können, wenn sie, wenn sie nicht mehr können, wenn der Stress zu groß wird, wenn die vielleicht auch ethischen Fragen zu belastend werden. Und dadurch, dass aber beide in andere Projekte auch noch eingebunden sind und die Kinder jetzt eben auch zu Hause sind und so weiter, haben sie auf LinkedIn einen Aufruf gestartet. Wer möchte diese beiden Projekte unterstützen? Ich habe das auf LinkedIn gesehen zufällig und ähm, ich selber bin Psychologin und Coach und hatte auch das Bedürfnis, was zu tun in dieser Zeit ähm, und hatte ursprünglich gedacht, dass sie vielleicht Proboni-Coaching-Sitzungen haben wollen würden für die Ärzte. Ich finde es auch eine ganz spannende und ganz ganz wichtige Berufsgruppe auch außerhalb der Corona-Krise und war da gleich Feuer und Flamme. Und dann war es aber so, dass es eben um den Aufbau geht dieser Krisenhotline und ähm, ja, jetzt bauen wir das auf zusammen in einem Team von sieben Privatpersonen eigentlich. Wir ähm, sind ein ganz tolles Team. Da ist noch dabei die Marie Möller, eine Event- und Marketingmanagerin. Katharina Zink ist auch Coach und Prozessbegleiterin im Unternehmen. Ähm, wir haben Michael Pani als Unterstützer dabei. Das ist ein Arzt und Strategieberater im Bereich Mental Health und Life Science. Und eben Ulrich und Mirko und äh, ah ja Maria ist noch dazu gekommen, auch ähm, äh, Eventmanagerin. Genau, das sind wir jetzt und arbeiten fleißig daran.
0: Und ähm, habt ihr denn schon Psychologen und äh, andere ähm, Personen auf der, auf der anderen Seite der Krisenhotline sitzen, die praktisch die Gespräche der, der Ärzte und des ärztlichen Pflegepersonals entgegennehmen?
1: Genau, also wir haben eigentlich gedacht, dass es wahrscheinlich viele einzelne Initiativen gibt, die sich schon an die Ärzte wenden. Es gibt da zum Beispiel die PSU Akut in Bayern. Die haben einen ganz spannenden Ansatz und zwar haben die keine Psychologen dort sitzen, sondern Peers, also auch Ärzte. Ähm, weil sie sagen, dieser Ansatz ist ähm, eigentlich am ähm, Erfolg, also hat die meiste Aussicht auf Erfolg, weil sich Ärzte sehr gerne äh, eben auch an ihre eigene Berufsgruppe wenden und nicht unbedingt psychologisieren wollen, was ich auch äh, nachvollziehen kann. Ähm, die ähm, haben wir nicht im Boot, noch nicht leider, sondern haben erstmal Kontakt aufgebaut, auch zu der Seelsorge in Berlin und Brandenburg. Das heißt, wir wollten eigentlich gar nicht selber ähm, das aufbauen, sondern unser Ansatz war, es gibt schon so viel, das müsste aber eigentlich gebündelt werden, vielleicht auch eine gemeinsame PR und eine gemeinsame Sensibilisierung in den Krankenhäusern stattfinden. Und dann könnte zum Beispiel jemand sich das aussuchen. Also möchte ich von einem Seelsorger beraten werden, möchte ich von einem Peer beraten werden oder Coach und Psychologen. Das wäre sozusagen das Ideal, dass es dann quasi auch dann verschaltet wird man mit einem ins Gespräch kommt, zu dem man dann eben aber auch eine, ähm, eine eigene Nummer hat, die man dann wieder anrufen kann, dass man nicht immer an jemanden anderen gerät. Das ist so unsere ideale Vorstellung. Und wir haben jetzt aber festgestellt, damit es alles schnell geht, dass wir erstmal die Krisenhotline hinten anstellen und eine ähm, Webseite erstellen, wo wir das erstmal bündeln. Und um dass die Ärzte dann selber sagen können, okay, ich rufe dort an oder ich rufe dort an. Ähm, und im zweiten Schritt dann die Hotline aufzubauen.
0: Und wie erfahren die Ärzte von dieser Hotline? Also wird da irgendwie gibt es irgendwelche Aushänge in den in Krankenhäusern oder Arztpraxen ähm, oder wie erfahren die Ärzte davon?
1: Genau, also es wird ähm, diese Plakate geben. Ähm, wir sind auch im Gespräch ähm, mit einer Kontaktperson zum Beispiel beim CDF und versuchen da auch über diese Kanäle quasi darauf aufmerksam zu machen, auch an Radiosender heranzutreten. Das ist alles noch sozusagen in den, in den Startlöchern und wir machen gerade diese ganzen Kontakte zu den verschiedenen Kanälen.
0: Jetzt sagt es ja schon, dass ihr ein relativ großes Team seid. Sucht ihr denn aktuell noch weitere Unterstützung?
1: Also, ich glaube, beim Erstellen der Website, so dieser ganze technische Aspekt, könnten wir doch noch Unterstützung brauchen, damit es einfach schneller geht. Wir haben jetzt eben gerade zwei Teammitglieder noch dazu genommen, Maria und wahrscheinlich kommt noch Juliane dazu für die pr und ich glaube, dass wir im Laufe dessen wahrscheinlich noch Unterstützung brauchen werden. Es ist aber jetzt noch nicht ganz klar, was genau wir brauchen. Also es ist wirklich alles so ein organischer Prozess, ähm, wo wir dann einfach nochmal gucken müssen. Aktuell in der Woche kann das auch schon wieder sein, dass wir sagen, ja, jetzt bräuchten wir noch jemand anderen im Boot. Das ist noch nicht ganz, ganz klar.
0: Was unterscheidet eure Krisenhotline von anderen Hotlines?
1: Es sind ja jetzt sehr viele... Ähm, Plattformen, die es schon gibt, auch so Mental-Health-Plattformen, die schießen ja gerade wie Pilze aus dem Boden, das finde ich auch richtig gut, ähm, die wir auch mit dann im Boot haben wollen. Die richten sich dann aber eben eher so an die Allgemeinbevölkerung. Gestern im Hackathon war dann nochmal eine ganz gute Frage, ähm, warum braucht man eigentlich eine, eine Hotline für dieses äh, für diese spezielle Berufsgruppe? Und äh, man denkt ja immer, das ist ja alles total logisch und klar, aber ist das vielleicht gar nicht. Und ähm, ich glaube, also wenn man sich die, ähm, also, sage ich mal, allgemeineren Webseiten oder Online-Unterstützer sozusagen anguckt, dann sind die Situationen ähm, ja ganz anders als das, was Ärzte momentan erfahren. Ja? Viele sind zu Hause, haben viel Zeit, sich Gedanken zu machen, haben vielleicht auch ähm, quasi in dem Alleinsein, dass, ich, dass da Ängste entstehen. Und bei Ärzten und Pflegern, die sind ja unter wahnsinnigem Stress und sind auch mit ganz krassen Situationen eigentlich konfrontiert. Das heißt, wenn man sowas aufbauen möchte, dann muss man da natürlich auch drauf eingehen. Und ähm, idealerweise werden die Psychologen, die wir dann auf der anderen Seite sitzen, haben auch in so eine Art Notfallpsychologie ausgebildet. Ne? Also dass ganz schnell auch ähm, quasi so kleine Praktiken und Tools an die Hand gegeben werden können, um Stress äh, runterzufahren um damit besser umzugehen, um andere Anbindungen zu finden. Und ähm, wir waren auch im Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung und da kam dann eben zum Beispiel so ein ähm, so ein, äh, ein, ein Schreiben oder ein Hinweis darauf, naja, die Ärzte könnten sich ja auch an einen Psychologen wenden. Da gibt es hier die, ähm, ab der, bei der Kassenärztlichen Vereinigung eine, eine Seite, wo man dann eben Kontakt aufnehmen kann. Das dauert aber total lange. Also Psychologen sind absolut rar. Man wartet drei bis fünf Monate. Und das ist natürlich in so einer Krise... Ähm, nicht, nicht möglich oder auch nicht praktikabel. Und ja. deshalb ähm, fände ich das halt total wichtig. Ähm, und meine Hoffnung oder mein, mein Wunsch ist, dass ähm, vielleicht durch die Krise auch mehr sensibilisiert wird, dass ähm, Ärzte da vielleicht eine Unterstützung auch wirklich in Anspruch nehmen dürfen. Ja? Ähm, ja. Also es gibt Zahlen, dass 20 Prozent von Burnout bedroht sind, ähm, 10 bis 15 Prozent ähm, Substanzmissbrauch gehen, weil sie eben diesen Stress haben. Ich habe Zahlen gelesen, dass eine viermal höhere Suizidgefährdung bei Ärzten ähm, da ist im Vergleich zur Normalbevölkerung. Ähm, also das sind schon alarmierende Zahlen. Es gibt auch äh, seit ein paar Jahren eine große Forschung zu dem Thema. Ähm, die Forschung ist da und jetzt wäre das ganz toll, wenn der Schritt auch dazu da ist, okay, wir lassen uns unterstützen. Ähm, sie sind so wichtig. Ja, und es ist auch so wichtig, sie zu stärken.
0: Ja, also dieses Thema Wertschätzung, glaube ich, ähm, da sollte man wirklich ähm, daran arbeiten, dass man ähm, dass man irgendwie jetzt nicht wie vorher diesen ganzen Bereich, also Gesundheit, so versucht nicht runterzusparen, sondern dass man das ähm, ja weiter aufbauen sollte und ähm, ja auch, wie du sagst, äh, den, den Ärzten da verschiedene äh, Hilfestellungen anbieten sollte. Ja. Weil die sind, wie du schon sagst, in einem enormen Stress ausgesetzt und ähm, trauen sich vielleicht auch gar nicht, irgendwie professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie dann denken, ähm, sie könnten vielleicht ja irgendwie schlecht angesehen werden von den Kollegen oder ja.
1: Ja, genau. Ja. Das ist natürlich, also wie jedes Unternehmen eine eigene Kultur hat, hat auch, jede Berufsgruppe so seine eigene Kultur. Und das ist bei Ärzten schon ähm, so ein bisschen eher ja, eher verpönt, quasi eine Schwäche zuzugeben. Das ja. ist bestimmt auch aus der Situation heraus, dass eben ganz viele Fragen an sie gestellt werden in so einem Alltag, ne? dass sie viele Antworten parat haben müssen, bestenfalls, ähm, dass sie eine hohe Verantwortung tragen und, und diese Stärke natürlich auch eine gute Cooking-Strategie darstellt, mh, die ich jetzt als Psychologin dann auch gar nicht ähm, quasi äh, nehmen wollen würde. So, aber zu sagen, ja, aber ich kann trotzdem mich unterstützen. Jeder Manager, jeder äh, Mitarbeiter mittlerweile oder viele Mitarbeiter in Unternehmen nehmen sowas ja auch in Anspruch. Warum nicht diese Berufsgruppe?
0: Ja, genau, ja genau. Also absolut. Also, aber hast du schon mal so, eine, so ein Coaching irgendwie im, ja, im Krankenhaus oder im Krankenhausumfeld mal gemacht? Oder kennst du jemanden, der das gemacht hat?
1: Nee, wie, nee leider, leider ja. noch nicht. Ähm, wie gesagt, ich fand es schon immer eine sehr spannende Berufsgruppe und hatte das eben immer im Hinterkopf. Naja, irgendwie wichtig, aber ich hatte eben auch keine Ahnung, ne, wie gehe ich da am besten drauf zu. Ich habe eine sehr enge Freundin, die Ärztin ist, die ich dann auch zu dem Thema befragt habe. Und die auch sagte, nö, also das ist gar nicht gang und gäbe. Was, was, was würdest du denn da sagen wollen und so. okay. Also noch nicht, ähm, aber es ist wirklich ein, ein ganz spannendes und wichtiges Feld, ähm, noch, ja, was noch zu erobern gilt. So.
0: Herzlichen Dank, Felicitas, für das Interview.